A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Úgy kéne kezdeni ezt a podcast beszélgetést, hogy két pohár összecsendül, vagy több pohár összecsendül, mert akkor rögtön kiderülne belőle, hogy ez a beszélgetés most a borokról, vagy legalábbis ahhoz kapcsolódóan a borokkal kapcsolatos témáról szól. A apropóját a beszélgetésnek az adja, hogy van egy fiatal ember, úgy hívják, hogy Sebastian Hirado Makovei, Kolumbiából érkezett hozzánk, jól mondom, ugye? Igen. Sebastian, vagy Sebi, ahogy, hogy kell ezt mondani. Ahogy, uh, ahogy jól esik. És uh, ahogy hallatszik is, ugye, hogy magyarul beszélünk, tehát ennek oka van. Így van. És majd ez is kiderül ebből a beszélgetésből, de az apropóra visszatérnék, hogy te vagy az első szommelé, aki nemzetközi versenyen megmérettetéssel Lengyelországban megnyerte egy nemzetközi szommelé bajnokságot, egy küzdelmet. Úgyhogy ehhez gratulálunk, szívből gratulálunk. Köszönöm szépen. És ezért is vagyunk itt, ülünk az Index Kulturális Rovatának podcast műsorában, melynek a neve a Rútluk, vagy a Rútluk, hogy valaki így mondja, valaki úgy mondja, ez a kultúra visszafelé. Uh-huh. Babics után szabadom. Úgyhogy köszöntünk téged, Szevasztián, vagy Sebi, hogy, hív, hogy hívja? Figyelj, hogyha nagyon családiasan akarsz, hogy érezzem magamnak, akkor Szeti. Szeti az a... Szeti, mint az UFO rendszer. Így van, így van, mint a ókori egyiptomi király egyike, Szeti. És miért, miért, miért Szeti? Apu találta ki, mert Szebasztián. Szeti. De amúgy sen- csak az hív Szetinek, aki nagyon ismer. Úgyhogy most már tudod a titkomat, vagy nem a titkomat. A, <gül> e, úgyhogy, e, hogyha Szetinak hívsz, akkor rögtön közelebb állsz a szívemhez. Megtisztelő. Szeti üt, üt a körünkben. <gül> már csak azért is, mert ráadásul egy olyan pincészetnél dolgozol, amelyik amúgy is közel hozzánk, Sauska pincészetnél vagy Borász. Hogy kerültél oda? Nem borász vagyok. Bocsánat, hanem... azt mondtam, szommelier. Igen, Brand Ambassador, szóval képviselem a márkát. Úgy kerültem a Sauskához, hogy én tavaly volt szerencsém megnyerni mind a két magyar szommelier versenyt. Szóval uh, egyedi módon Magyarországon van két szomélyi szövetség. Nem menjünk bele, de van kettő. Hát uh, Magyarországon vagyunk. Igen, és akkor mind, uh, mindegyik csinálja a saját uh, legjobb szomélyi versenyt, és tavaly um, volt szerencsém megnyerni a Magyar Szomélyi Klub versenyt, ami azt a titulust ad, hogy az év szomélyéje, és a Magyar Szomélyi Szövetséges verseny, ami azt a titulust adja, hogy uh, Magyar Szomélyi Bajnok. Úgyhogy magyar szomolyi bajnok vagyok, meg már az év is. És hogyha még egyszer nyersz, akkor örökös magyar Hogyha szomolyi. háromszor nyerem, uh-huh. az is az egyik célom ma. Mindent akarok, ami lehet. És akkor ez csak azért mesélem, mert októberben volt ez, és novemberben tudtam, hogy fogom képviselni Magyarországot a világ szomolyi bajnokságon, ami Párizsban volt februárban idén. Úgyhogy én novemberben visszamentem Kolumbiába három hónapra, családi okok miatt, és fe- felmondtam, ahol dolgoztam, 
itt egy, Budapesten egy, egy híres étterembe, és csak tanultam erre a világbajnokságra, ami ugyanúgy Ugyanazt kell elképzelni, mint. Szerintem az elmondható, hogy Félix nem. A Félixbe voltam, igen, a Félixbe voltam, nagyon szeretem, meg a, ugye egy cinkitomás Masters, hogy ő, ő ott a, a, a Wine Director is, tőle akarok, meg mi mindig a mai napon tanulni, mert ő az egyetlen, aki Masters, hogy az is az egyik célom, hogy én is az, az legyek. Mindegy, is akkor a Félix után Kolumbiába csak tanultam erre a világbajnokságra, mert Gondoltam, hogy nem, nem tudom, hogy fogok-e tudni újra részt venni egy ilyen hatalmas nagy eseményen, ami három évente van, és szó szerint a világ minden országából, amit a Nemzetközi Szomélyi Szövetségen van, eh, ott volt jelen. Szóval 65 ország, eh, Magyarország is természetesen. És akkor eh, az februárban volt, nagyon jól éreztem magam, ez volt az első ilyen nemzetközi versenyem, minden megtettem, de ugye volt a voltak ilyen amatőr hibáim, úgymond, nem, nem, nem voltam tapasztalt, és akkor ilyen amatőr hibák um, voltak benne, és akkor a végén 31 lettem, 65 után, vagy 5-ből, ami szerintem annyira nem rossz, mert a, fele, a világ felét megvertem, a világ fele pedig megvert. <gül> Úgyhogy igen, és utána a fejembe volt, hogy kiköltözöm ki, ki, ki Dániába, Kopenhágamba, és akkor azon voltam, ki is mentem Kopenhágába, és közben e, Saska Krisztián megtudta, hogy szabad vagyok. És akkor felhívott. Lecsapott rád. És e, nagyon sok fantaziát láttam a Saskába, mert nem csak egy pincézetről van szó, hiszen három pincézetről van szó, étterem, e, export, stb. E, és nagyon tudok e, azonosulni azon, hogy egy nagy cég, úgymond, de magyar, magyar tulajdonomban van, nagyon tudatosan csinálnak mindent, olyasmi, mint én, ilyen házasítások, kü- küvék, ugye furmintba szereti, hiszik, de Sárdoné is legyen, meg Pinonoir is, szóval én is egy ilyesmi házasítás vagyok én magam, ilyen furmint Sárdoné-szerű házasítás vagyok. Igen, hát hiszen a válasz az, hogy magyarul beszélünk, az, hogy édesanyád magyar. Igen, igen, édesanyám Gyulán született, helyhez közel nőtt fel, Megyehídon, egy kis, egy kis falu, egy ilyen együttszás falu, gyönyörű szép. Apukám pedig a Karib-tengerpartnál született Santa Marta városba, és uh, itt uh, találkoztak a 70-es években, apukapot egy ösztöndíjat, mint egy jó latino, mit csinál egy latino, amikor ide jön gyönyörű szép lányok, kocsajozik, ugye, mi, mi, mi más tudna csinálni, és persze, hogy a legszebbet uh, szedte föl, ami egyértelműen édesanyám, és, és akkor ez lett belőle. A, a bátya küvé. meg én. Egy küvé vagyok. Én egy ilyen, egy, egy ilyen hárstövelő is, mit tudom én, pinonoár. Szeti küvé. Szeti küvé. Igen, igen, igen. Figyelj, én nagyon büszke vagyok mindkét oldalamra, szóval én kint születtem Bogotában, Kolumbiában. 40 éve maradt lakik anyukám. De 18 évesen ide, ide költöztem. De most nem is tudom, hogy miről meséltem ez előtt. Krisztián elhívott, Sauska Krisztián. Igen, igen, Sauska Krisztián elhívott, és akkor találkoztunk, nagyon szimpatikus volt mindenki, és az, hogy szerintem én nemzetközi szemmel látom a bort, mert van szerencsém, hogy mondjam, ismerem a borkultúrát, nem, nem csak a magyar borkultúra, amiben nagyon hiszek, hanem az, hogy nemzetközileg hol fér, a magyar bor, úgymond, milyen szinten, és szerintem a Sauska pont egy olyan pincizet, és 
Ma délelőtt azon gondolkoztam, hogy én régen, vagy pár, pár évvel ezelőtt gondolkoztam, hogy figyelj, Sauska, mekkora potenciál van ennek a cégnek, mert egy név alatt, ha egy importőr megveszi, akkor vehet tokajbort, vilányi bort, meg pesgő egyszerre. Lehet neki édesbora, vörösbora, fe... szóval ez, ez olyan, nagy, olyan nagy lehetőség, úgymond, hogy a nagyvilág felé, hogy um, például van egy, van egy másik pincészet, ami mindig eszembe van, egy görög pincészet, azt a neve, hogy Gaia, és nekik van ugyanúgy uh, Santorini szigeten, meg um, Peloponesze félszigeten van boruk, és az a fajta pince, ami minden szomélye ismeri, mert hogyha kell mondani egy Santorini bort, és vagy kell mondani egy Agyorgyitiko szőlőfajta, akkor egy pincészet neved megtanulod, és ez nagyon hasznos, és a Sauskas pont ilyen nemzetközi szomélyének, hogyha megtanulja, hogy van egy sauska, és kell egy villányi frank neved mondani, vagy egy termelőt, vagy egy tokajaszút, vagy egy pesgőt, akkor csak ennyit mond, hogy sauska, és ez elég. Igen, is. ők valóban nagyon bátran nyúlnak nem csak piachoz, hanem szőlőhöz is, és, és ez, a, ez a bátorság, ez náluk stílszerűen szóval be is érik. Így Tehát, van. Meg hogy ez egy ilyen modern, hogy mondjam, approach, de közben minden a helyi szőlőfajtakra van építve. Ha vele gondolod, a sauskanak a pesgője az fur, mint alap, majdnem mindegyik, szó, szó szerint mindegyik, de az nem jelenti, hogy nem, nem próbálhatjuk mást. És amikor valamit hozzád, Sauska Krisztián, úgyhogy te már közben Dániában gondolkoztál, valamilyen Igen. félig ott voltál, Igen. akkor mi volt az, ami meggyőzött, hogy de jó, akkor mégis, mégis, mégis Magyarország lesz az, és, és mondjuk a Sauska pincészet a te otthonod? Én nagyon szeretem Budapestet, nagyon szeretem Budapest. Pont uh, ideféle, ugye Buda, Budafokról jöttem, a Sauska Pincétől jöttem ide, és ugye Dunapart mellett jöttem, és ez ennél szebb város uh, ritkán. Szóval ez egy, ez egy olyan gyönyörű hely, hogy az az egyik dolog, hogy nekem Budapest, ez nagyon, nagyon közel áll a szívemhez. Másik dolog, hogy uh, uh, szerintem a magyar bornak kell segítség, mármint kell valaki aki megírti, hogy nemzetközileg hol, hol, talál, hol helyezhető, úgymond, és uh, hálás vagyok a Saska Krisztiánnak, meg Andréának, meg mindenkinek, akik, hogy láttak bennem potenciál, úgymond, hogy, hogy bíznak rám azt a nagy feladatot, hogy magyarázzam a nagyvilágnak, hogy mi, mi ez. Uh, és szerintem én hiszek abba, hogy az egyediségünk az erőségünk, nem a gyengeségünk. És ez magamról is úgy, úgy szól, én, 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 én meg a, szóval az, hogy furmin, meg hársavelő, meg mit tudom én, kékfrankos, meg kadarka, az nem, ez nem gyengeség az, hogy magyar fajtákról dolgozunk, ez, meg hogy Magyarországon vagyunk, most a világ ezt akarja, a világ a helyi bort akar, mármint hogy ha megkóstolja egy magyar bort, akkor azt akarja, hogy milyen a magyar fajta, milyen a magyar Bor. Természetesen ugye minden pénciszetnek van egy ilyen dualitás, hogy a helyi piac, a magyar piac, az tök más kíván, mint a külföldi piac, mert a, a magyar piac már elege van a kékfrankosból, elege van a, a helyi fajtákról, nagyon kíváncsi a Merlóra, a Sárdonéra, a Pinonárra. Szóval minden fronton ott, ott lehet, a minőség az nagyon rendben van, és ez, egy, ez is egy olyan lehetőség, amit az élet hozta, hogy ha nem, ha nem próbáltam volna meg magam egy pincizetnek 
akkor biztos, hogy elvántam volna, mert mindig tudok menni vissza, ha úgy van étterem, vagy étterem, itt szóval, hogy ilyenek. Neked a családi indítatásod Kolumbiában, ott is a borkultúrához kötődik azért. Igen. Tehát amennyire tudom, hogy édesapád is ezzel foglalkozik. Igen, mindketten, anyu meg apu, a borászati egyetemen találkoztak. Szóval ők mindkettő bor- borászok, csak pont Rosszországra költöztek, mert Kolumbiában nincsen szőlőtermelés, mert trópusi éghajlat van, és a szőlő szereti, ha van tél, szereti, ha van tavasz, stb. Úgyhogy kolumbiai bor nincs. Mondjuk van egy-két ilyen mintaként egy, egy dűlő, még van egy pár hordó is, de az csak olyan helyemben lássak, hogy milyen egy dűlő, de amúgy a, a minőség az, mit tudom én, a Taiwan borral kell összehasonlítani, meg az indiai borral. Szóval a tro, troposi bor minőség, nem, az teljesen más. Az olyasmi, mint ugye Kolumbia a leghíresebb kávéország, a legjobb kávé van, ugye egyértelműen kolumbiai. A, a finnek nagyon szeretik a kávét, meg az észak-európaik. Az olyan, mint a finnek próbálnának kávét termelni. Aha. Biztos, hogy nő a kávé, biztos, hogy ad kávét, de sose lesz ilyen ízű, mint a kolumbiai mondjuk. Ugyanaz van a borra. Biztos, hogy Kolumbiában is kinő a szőlő, vagy van szőlő, de sose lesz ilyen, okay. mint Magyarországon. És akkor mondjuk Kolumbiában az ott lakók, vagy az ott élők, akár mondjuk a fővárosiak, a bogotaiak, ők milyen bort isznak? Hát Chile nagyon erősen benne van. Hiszen Chile valóban bortermelő. Így van, Argentina is. Van egy mondás spanyolul, hogy aki először üt, az kétszer üt. El que pega primero, pega dos veces, mondják. És akkor a Chile volt az, az volt az első bortermelő ország, ami, ami kezdett exportálni borokat Kolumbiába. És akkor a kolumbiai embernek a fejbe az van, hogy csilei bor, az minőségi bor. Mert ezelőtt ilyen mazsola borok voltak, meg ilyen szöbben, de mondom, beszélünk a hadvanas években, nem nagyon volt bor. De utána Mondjuk a jelenlegi helyzet az, hogy Kolumbiában több csilei bor van, mint tudom, 60-70% csilei bor a kínálat. De ez való normális is, nem hiszen az itt a lokalitás megadja, tehát nem kell. Hát igen, a, nem de kell mondjuk Csile elég, elég messze van. Szóval az, igen, igen, az, hogy dél-amerikai bor, az, az igen, de mondjuk Csile az elég, elég messze van. De mindegy, apu például, meg anyu is nemzetközi egy ilyen borkereskedővel dolgoztak apukám volt, egy időben voltak öt borászok az országban, öt darab borász az egész országban, és abból kettő a szüleim. <gül> szóval nálunk otthon mindig volt bor, minden nap volt egy palacbor bontva az asztalon, mindig borról lett volt És akkor szó. te itt tanultad meg a borokat lényegében? Aputól kaptam a, a boros iránti szenvedély, mert a, 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 apukamnak egy, egy ilyen hihetetlen képessége van az, hogy ő akármit mesél, mindenki figyel. Mert olyan vonzó ereje van, amikor beszél, hogy mindenki csak bámul, és akkor ő minden nap tartott borkostolokat. Én az az igazság, hogy nem, nem a borokkal kezdtem, hanem szakácsként kezdtem. Mert nekem az, az ízek mindig vonzottak, de tudod, amikor az ember tínézser, uh-huh. nem akarja csinálni ugyanaz, mint a szülők, mert az egy kicsit ilyen, tudod. De azért nagyon messze nem mentél. Nem mentem, mert tudtam, hogy ez, ez valahogy így, így ez, ez tetszik. Az, az volt az álmom, hogy egy három Michelin csillagos étterem séfje legyek. E, ide jöttem e, Gimi után Magyarországra, mert mindig valahogy von, vonzottam Magyarországra, annak ellenére, hogy nem laktam itt soha. Persze jöttem látogatóba meg. Meg nem is beszéltem a nyelvet. Nem, nem beszéltem magyarul. E, annak ellenére, hogy anyu magyar, 
Mindig valahogy spanyolul beszéltünk otthon, most már nem, most már angolul, eh, magyarul. magyarul. De ők, ők ennek örülnek egyébként, hogy te megtanultál magyarul? Szerintem nagyon, nagyon. Én nekem hamarabb kellett volna, már mint személy szerint, mert nem nagyon tudtam beszélni a nagyszüleimmel. Mert amikor velük ta- találkoztam, akkor még nem tudtam olyan jól, és ők már idősek voltak. És annak az apropójának jöttem Magyarországra, hogy a, szüleim, a nagyszüleim meghaltak mindketten, majdnem egyszerre. És akkor anyu jött, intézkedni tudod, és, meg, és akkor olyan lehetőségről volt szó, vagy megtudta, hogy van egy olyan lehetőség, hogy magyar nyelvet lehet tanulni külföldön élő magyaroknak. Uh-huh. És akkor egy évig a Balas Intézetben tanultam magyarul na, éjjel-nappal. És Mennyire egy... volt sokkoló? Hát nagyon. Sajnos a magyar nyelv annyira bonyolult, de abba, abba van a szép szóval a bonyolultságában van a szépsége, de az de attól bonyolult maradt <gül> nagyon. Úgyhogy a, sajnos a magyar nyelvnek van egy ilyen, amikor megtanulod, vagy próbálsz meg, megtanulni a nyelvet, akkor biztos, hogy egy idő után azt fogod hinni, hogy ez, ez lehetetlen. Szóval tanulsz hat hónapig, és hat hónap után még mindig nem bírsz mondani semmit, és akkor ott nagyon könnyen abba hagyni, mert nem látod azért, mert Érzed, hogy nem fejlődsz. És mi volt az, amikor először hazatelefonáltál, vagy magyarul szóltál édesanyádhoz, aki egyébként, ugye, mert neked a, a spanyol az anyanyelv, miközben valahol mégis a magyar. Mégis, igen, igen, így van. Uh, ugye ez egy folyamat volt, természetesen, szóval uh, mindig, a mai napig még uh, állandó ka- kapcsolatban vagyok anyuval, és uh, ő látta, meg érezte a fejlődésemet. Szóval nem volt az, hogy szia anyu, magyarul beszéljük, és eddig spanyol beszéltünk, hanem ez egy ilyen fejlődés volt. Szerintem egy idő után, például amikor láttam, hát nem tudom, amikor látta valami videót, vagy valamit rólam, már amikor beszéltem magyarul, lehet, hogy meglepődött, mert lehet, hogy nem, tud, nem tudta, hogy ilyen jól tudok. De, de azért ez egy, fejl, ez egy folyamat volt, sokáig, két évig tanultam úgy, minden nap ahhoz, hogy valahogyan tudjak kommunikálni. Utána Gundel Károly Suliba jártam a szakácsnak. Ott én voltam az egyetlen nem magyar anyanyelvű diák az egész Suliba. Az első fél év az azért kemény volt, mert magyarul is tanultam, meg szakácskodás is egyszerre, mert nem tudtam még azt a magyar iskola rendszer, ami nagyon vicces még a mai napig, az, hogy szakiskola úgymond már college-szerű szint, de akkor bejön a tanár, és mindenki feláll, mint hogyha mit tudom, uh-huh. óvodában lennél, vagy valami. Ez, ez, egy, ez mondjuk Amerikában, dél- és észak-amerikában, ez egy ilyen szép tisztelet dolog, de nem voltam hozzá szokva, szóval ezeket is meg kellett tanulnom. Hogy ott ez a magyar... kulturális különbség. Kulturális különbség az azért van belőle bőven, de, de már megszoktam is nagyon-nagyon szeretem. Nagyon büszke magyarnak érzem magam, de kolumbiainak is. Nem, és akkor nem hogy, 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 hogy jöttél vissza a borhoz? Hát, hogy, hogy, honnan honnan vetted észre az, hogy te meg tudod különböztetni a borokat? Van hozzá affinitásod, érzéked? Igen, úgy volt, hogy én 18 évesen jöttem Magyarországra, akkor tanultam magyarul, szakácsnak tanultam, dolgoztam szakácsként, és utána visszamentem négy év után Kolumbiába. Nem volt munkám, és akkor kezdtem járni apu borkostoraira. És annyira megtetszett, ahogy ő mesélte, meg azt a sok sztorit, meg főleg a kontextus, ami van a borok körül. 
az, hogy ez nem csak egy ital, hanem számomra nagyon hasonló, mint például jársz egy múzeumra, egy olyan valakivel, aki ért a, a festményekhez, és akkor magyarázza, hogy fie ez a lila szín, ami ott látsz, ez egy nagyon drága szín volt annak idején, és kellett hozni, mit tudom én, hónapokon át egy hajón is, egy nagyon drága volt, és azért csak egy csík van belőle, és ez, amikor megtudod a sztorit a dolognak, mert hogyha csak látod a, a, a festményet, akkor, hogyha nem értesz hozzá, akkor egy szép, de, de nem látod benne a különlegességet. De amikor van valaki, aki szinte megfogja a kezedet, és mondja, hogy figyelj, ez így, így, a, az értéke, az élmény az akkorat javul, hogy és borral is ugyanaz van. Hogyha csak úgy töltöm neked egy, egy pohár bort, finomnak az, de hát mi a különlegessége? De ha, ha tudom magyarázni neked, hogy, hogy miért különleges ennek a bornak, miért olyan íze van, mert teljesen megmutatja az, hogy adott helyén milyen a éghajlat az ember, hogyan csináltak, akkor sokkal jobb élmény lesz. És én így közelítem a bort, én így szeretek, tanulni a borokról, én így szeretek mesélni a borokról, hogy, hogy az élmény a lényeg. És nem is akartál borász lenni? Tehát rögtön azt mondod, hogy inkább csak az lesz a szommelé, szommelé, szommelé. Borász is akartam lenni, utána jártam, persze szüleim borászok, és akkor mi, akkor borász, nem szommelé, hát borász. Na hát akkor De Persze, és akkor megnéztem, hogy mit kell, mit kell ahhoz. <gül> és akkor mondom, jó, akkor hagyjuk, mert nagyon sok biológia volt, nagyon sok kémia. Anyu is mondta, hogy az a sok kémia, lehet, hogy nem nagyon bízta a kémiai képességbe. Mondta, hogy fél borász, nem, nem, nem muszáj borász, lehet szomilié, az, az tök jó, és uh, amúgy a, én, amit szeretek a borokba, az mesélni a borokról. Készíteni tök jó pofa lehet, de izgalmasabb szerintem az, hogy... Um, egyenes kapcsolatban vagy a végfogyasztóval is. Meg tudod mesélni, tudod neki átadni, hogy ez milyen király. Úgyhogy szépen lassan a szomelé világba mentem, és egyből a borok, úgymond a szomelé iskolákba kezdtem járni, mert szerintem én, én is ugye Master of Wine akartam lenni. Most már abból valószínűleg, ha minden jól megy, akkor Master Sommelier leszek. Ott is egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen út el, el, elválasztás van, hogy Master of Wine, ez ilyen akadémikus, inkább írni borokról, inkább ilyen, eh, hogy mondjam, újságíró-szerű, csak nagyon magas minőségű borokról, és a Master Sommelier a szerviz, uh-huh. eh, profi. És rájöttem, hogy nekem a Master Sommelier az, az jobban áll. Eh, úgyhogy már azon az úton vagyok, egyel alatta vagyok, eh, a Master Sommelier alatt. Ez egy ilyen négy eh, szintes eh, suli, a Master Sommelier a, a, a magasabb, a negyedik szint, egyel alatta úgy hívják, hogy Advanced Sommelier, én az, az vagyok, és utána van Certified Sommelier, meg Introductory. Ugye Lengyelországban is ebben az irányban volt a, a verseny feladatoknak a, a zöme, vagy jelentős Igen. része, ugye, tehát itt a, az asztalnál kínálni, ételekhez megtalálni a legjobb borpárosítás, Igen. ugye volt azért borfelismerés, mondjuk számomra mindig izgalmas, tehát, hogy én, ha elképzeltem, hogy lennék, vagy tudnék bírni el lenni szép magyarosan, szomelé vagy sem, uh-huh. és nyilván nem, mert hogyha elémtenének egy bort, és akkor egy vakóstolásnál, és meg kéne mondanom, hogy, hogy mi az, én mindig 
mindig zavarban lennék, de hát ugye, ahogy, ahogy, ahogy olvastam, ugye egy Lengyelországban is ugye volt ez a, uh-huh. a két bordói bort kellett, Igen. ugye kóstolnotok a, a Sátulatült, meg a, a, a Sátul Obrion-t, és akkor, a, a, de hogy, a, hogy, hogy, hogy ez mitől nehéz megmondani? Szerintem 2023-ban megmondani, hogy van egy 99-es Sátul, az, 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 az el lehet találni, tehát egy mindig ilyen számomra rémisztően bonyolultnak tűnik. Hát el lehet, de sose lehet, szóval sose lehet biztosabban. A vakkostolás az mindig, ha az ember úgy ez elhiszi magáról, hogy én vagyok a legjobb, akkor adok neked egy pohár vakon, és akkor rájössz, hogy mindig van hova fejlődni, meg, hogy nem, meg ez egy teljesen szubjektív dolog, mert hogy éppen abban a pillanatban hogy érzed, Tulajdonképpen a vakkostolás, ez kicsit olyasmi, mint Sherlock Holmesnak lenni borba. Szóval próbálsz beszélni a borra, próbálsz kérdezni a bortól, és próbálod megtalálni, mik azok a fontos apróságok, amitől megtudhatod, hogy ő valóban micsoda. Például, ha egy vörösborról van szó, például, mint a lengyel bajnokságban kaptunk két pohár, ma ugye töltött pohár kell képzelni, és akkor volt rá 6 perc, hogy akkor teljes leírás, az jelenti, hogy teljesen ilyen, ilyen szakmai úgymond leírás, hogy eh, intenzitás, amit tudom én, illatvilág, eh, sav, alkohol, stb. És utána mondd meg, hogy ez mi. De persze, ott voltak a kamerák, ott volt 200 ember színpadon vagy, és eh, nagyon gyorsan kell reagálni. Szóval ez nem olyan, hogy adok neked egy órát is holnap légy szíves, mm-hmm. mondd meg, hanem azonnal. Um, és például az, hogy honnan tudod, hogy 99 vagy 20 plusz éves egy bor, az, hogy vannak olyan illatok, mi úgy hívjuk a borvilágban, hogy terciárjegyek, vagy tertiary aromas, ezek ilyen eh, szarvasgombás, ilyen eh, nedves eh, erdőtalaj, kicsit ilyen gombás uh-huh. eh, beütések, amit az ember tudja, hogy ezek csak idővel jöhetnek létre. Szóval egy fiatal borba ilyen Tehát lehet kategorizálni, már szűkíteni. Lehet, lehet, hogy mik azok az illatok, ami egy friss borba szoktak lenni, mik azok az illatok, ami egy fejlődő borba vannak, és mik azok az illatok, amik csak egy 15 plusz éves borba van. Szóval ezekben a borokban volt ez a szarvasgombasság, ez a, az a, a szivar, ilyen nedves szivarszerű szivar doboz. Szóval igen, ezek, ezek a mély édesebb Igen, avaros, igen, 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 igen. A gyümölcsöség ez lemegy, szóval egy, egy nagyon friss bor csak a gyümölcsről szól. De utána lemegy a gyümölcsösség, és akkor előtérbe van a nem gyümölcsös, például a, a szállított levelek, vagy a rozmarin, vagy a herbál, vagy, a, vagy, a, vagy azok a hordós, ilyen, ilyen vaníliás jegyek is utána. Ez csak illatba. De illat, csak az illat Bor nagyon nehéz megmondani, muszáj megkóstolni, mert ugye van, a, a bornak van tanin, van sava, van alkohol, és akkor ha például, ha egy nagyon meleg helyről jön a bor, akkor az jelenti, hogy a szőlő az nagyon érett volt, mert nem volt hiány napsütésről. Szóval ez egy nagyon édes szőlő, ha nagyon édes, az jelenti, hogy nagyon sok cukor van benne, és ha nagyon sok cukor van benne, akkor nagyon sok alkohol lesz, mert ugye az uh-huh. alkohol az a cukorból van. Hogyha olyan bort kóstolsz, ami magas alkoholtartalmú, akkor egyből meleg 
helyekről kell gondolni. Szóval ez dél-franciaország, dél-olaszország, dél-spanyolország, Argentina. Ha olyan vörösbort kóstolsz például, ami nagyon egyensúlyban van az alkohol, nagyon magas a sav, és a tannin, az a szárító érzés, ilyen nagyon szárító. Az jelenti, hogy egy picit éretlen volna, vo, 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 volt a szőlő. Szóval nem tudod úgy beírni, hogy olyan magas legyen a cukor, hogy olyan puha legyen a tannin, akkor már egyből kizárod a meleg helyeket. Mert ez egy hogy mondjam, vagy egyensúlyos, ilyen kontinentális hely, vagy egy hideg helyről. És akkor ezekről nézhet, hogy oké, okay, a sav az magas, vagy kevés, akkor hogyha magas, akkor ez egy, egy hidegebb hely. Ha nagyon húzat tannin, akkor az is. Ha nagyon sok tannin, akkor ez egy taninos szőlőfajta, akkor kabeneszovnyon lehet, vagy merlo, vagy szirá. Ha nagyon puha a tannin, akkor pinonoár, vagy mit tudom én, vagy kadarka. És akkor így, 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 és akkor megkérdezed a bortó, hogy oké, okay, te, ez milyen sav? És akkor egy kortyot iszol, vagy köpsz utána, vagy ez attól, attól függ, hogy milyen kedved van, és akkor go, végig gondolod, hogy ez, ez a sav, ez közepes, közepes, pluszos, vagy ez egy magas sav. És akkor ez nagyon fontos kérdés, hogy oké, okay, ez sötét színű, magas sav, magas tannin, húzat tannin, akkor ez egy Cabernet Sauvignon bordoló. Nem hát, lehet más érteni. Nagyon belelendült. Én ennek nagyon örülök már, csak azért is, mert köszi a gyors talpalót. Ennek nagyon-nagyon örülök, mert legalább van tényleg valami kép. Szerintem most, akik hallgatnak minket, azok is majd így biztos, hogy ezentúl ha kóstolnak, kóstolnak akkor rögtön lesz. Úristen, mit is mondasz, hát erről? Tehát, hogy most akkor ez most... Most a tannin, ez milyen? Ez, egy, ez, ez ilyen tördek, a, aki nagyon mélyebben van a borba, egy kicsit bolondocska, mert e, különben nem tudsz, e, ha nem beszélsz a borral, akkor a bor nem beszél vissza. És a, ahhoz, hogy beszél a borral, akkor ahhoz elég bolondocska. Hát, nagyon elég. tetszik ez a, ez, a, ez a személyes viszony a borral, ez nagyon jó, mert tényleg ez, 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 ez ilyen beszélgetés. Nem, nem, nem várhatsz el, hogy a bor kezd mesélni. Te, mint egy, te ugye interjúztadni kell a bort. Na, akkor ez, ez mi? Ez tanin? Na, mondja a taninod. A tanin az mi? Ez egy ilyen, de az a jó benne, hogy 75%-ban tuti, hogy rosszat mondasz. Szuper. És hogy kell azt elképzelni, amikor az ételekhez kell megtalálnod a megfelelő borpárosítást? Ilyenkor azért egy tólig határ van, tehát hogy van egy elképzelés, hogy va- vagy-, vagy van egy divat, tehát hogy a- tehát az ízek és az illatok találkozása az nyilván változik. Tehát régen még azt mondták, hogy, tehát, hogy vörös húshoz vörös bort van, meg azt mondják, már nem így működik. Így megváltozott. Tehát ilyenkor, amikor meg kellett mondanod a négy vagy az ételekhez, hogy mi az, amit neked meg kell találnod a bor kínálóban, uh-huh. akkor a- mekkora-, mekkora szortimented volt. Tehát Hol, vagy, csak, vagy csak egyet gondoltak ők, és azt neked el kellett találni? Nem, nem egyet, ha ez egy, egy stílust, ilyenkor uh-huh. egy stílust várnak. Például, ha az a feladat, hogy én lazacot szeretnék enni, mondtam, hogy rostonsul lazac, de én nem szeretem a fehérbort. Akkor mit ajánlasz? Aha. És akkor ott az várják, hogy te értsd, hogy ez egy, egy olajos hal, szóval ez egy olyan hal, ami simán ugye intenzívebb, mint egy fehér hal, roston, szóval még ugye ropogos bőr lehet, intenzív füstö, enyhín füstöség, az teljesen elbírja egy lájtos vörösbor. Ha kínálsz hozzá egy testes vörösbor, akkor a zsűri tudja, hogy te nem értesz hozzá. Mert vörösbor simán lehet, de egy olyan vörösbor, ahol nem a tannin dominál, nem az a fanyarság, nem az a nagyon testes, Aha. hanem például egy kadarka. 
vagy egy Pinot Noir, ami enyhén lehet hűteni is, és akkor frissítő is lesz, és ezeknek a boroknak a általánossággal magas savuk szokott lenni, szóval magas sav, és a magas sav az nagyon jó, mert ez egy olajos hal, szóval kell valami sav, ami, ami vágja, ami úgymond tisztítja a szájpadrásodat, mert ez egy olajos kaja, és kell valami frissesség. Tudod, mint amikor eszel, e, mit tudom én, megyünk nagyon Dél-Amerikára, vagy nem, mondjuk egy olasz kalamari fritti, és akkor egy citromot e, raksz rá, mert kell az olajba sült dolgokhoz, nagyon jól áll a citrom, vagy a, vagy a saf, vagy például egy empanada, ha ilyen dél-amerikai kaja, tudod, ez egy ilyen kukoricás tésztába valami hús, ez olajba sütött, és utána ugye szoktunk harabni rá egyet, hogy látszódjon a törtelik, és oda rányomsz egy pár csepp lime-ot. Mert ez egy zsíros, húsos kaja, és a lime az mindig frissíti. A borral is ugyanaz van. Ha például egy, 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 egy olajos, például libamáj, libamáj, na? Miért iszünk, vagy miért kínálunk kajasszút, vagy édesport a libamájhoz? Mert a libamájnak van egy nagyon test, szóval nagyon telt, amikor, amikor eszel libamájt, akkor ez egy nagyon krémes, bevonja a szájpadásodat. Kell egy olyan bor, ami ugyanilyen krémes, de a libamáj az nagyon zsíros is, és kell egy olyan, olyan bor, ami olyan textúra van, de közben nagyon magas sava van, mint a tokajaszú. Mert a tokajaszú nem csak édes, a tokajaszú azért híres, világszerte híres, mert azért éneklünk a magyar himnuszba az édes borokról, mert a tokajaszú világhíres, mert nem gyakori, sőt, nagyon ritka az, hogy ekkora cukortartalom mellett ekkora magas sav legyen. És ha, tula, ha, ha végig gondolod, a sav az, ami egyensúlyozza a cukrot, lásd egy limonádét. Ha nem raksz bele citromot, akkor ez egy szirup. Ez egy szörp. Ki szeretne fél liter tömény szörpöt inni? Senki. Mindenki imádja a limonádét. Lehet ugyanannyi édes az, ha szörp, mint a limonádét, de ha jó a citrom, ha frissítő a citrom, akkor egyensúlyoz az édesség, és akkor egy ilyen kellemes édes is frissítő. A tokajaszú ugyanaz. A tokajaszúban olyan magas a sav, hogy el tudja úgymond vágni, idézőjelbe vágni, azt a sok zsírt, ami a libamájban van. A textúrája a bornak megy a libamáj textúrájához, és egy ilyen fantasztikus, um, hogy mondjam, egymásnak szeretnek, mert meg mindkettő ugyanaz, csak egy picit máshogy. Úgyhogy uh, így kell hozzáállni, például, ha, ha, ha egy nagyon lágy, például osztriga, osztriga, friss osztriga, ahhoz egy olyan lágy ízvilágú bor kell, mint az osztriga. Nem szabad oda rakni egy tokajaszút, vagy mit tudom én, vagy vörös bor. Világos. Mert, mert elnyomja. Nem az a terv, hogy elnyom, hogy val- valaki nyerjen, hanem hogy mindket, hogy ta- találj egy olyan fehérbort, ami vékony testű, ugye az osztriga nem a, nem a textúráról szó, hanem a, tudod, az elegancia, sóság, tengeríz, egy kicsit sós, például egy, egy, egy tokaj furmintal. Ami, ami ugye nem, 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 nem hordóban ér lett, hanem egy tartályos furmint, ami pengeseva van, sós, fantasztikusság szól. Azt mondanám nekem, Szerti, most visszajöttél Lengyelországban, tényleg gratulálunk a nemzetközi sikerhez. Köszönöm szépen. Mit történik ilyenkor veled? Tehát, hogy most elkezdődik a munka a sauskáiknál, és akkor beleveted magad ebbe a, ebbe a pincészeti folyamatokba, Igen. hogy hogy kell elképzelni a te életedet? Hát most uh, van sok teendő, hála Istennek. Én, én 
az a tervem, hogy a márkat népszerűsítsem, hogy meg, megmutassam, hogy mennyire király néhány dolog, ami a pénzetben van. Plusz és szerintem, szerintem te nagyon jól fogsz beszélni De erről. szerintem én, én azért vállaltam ezt a munkát, mert látok sok olyan fantáziát, sok olyan dolog, amit nagyon szeretném kiemelni, ami eddig nem voltak kiemelve mint például a pesgőkben a reszervbor aránya, ami egy nagyon szakmai dolog, de az, hogy miért különlegesek, vagy hogy e, milyen fajta hordok, stb. Olyan, olyan dolgok, ami szerintem nagyon ki kell emelni, eddig nem voltak kiemelve, és ezen szeretném segíteni, hogy hogyan tudjuk magyarázni, hogy a, úgy vissza, visszamegyünk abba, hogy amit én imádom, az ma, ma, magyarázni, mondani az embereknek, próbálni el, elmesélni, hogy ez miért különleges. Ha érted, hogy miért különleges, akkor valószínűleg jobb élményt fogsz kapni, valószínűleg ízleni fog. És ha, ha nem ízlik, akkor is meg tudod érteni, hogy ez miért különleges. Olyas, mint egy festmény. Akkor is, ha csúnya, de legalább, hát ez a Van Gogh, tudod valami. Akkor is, ha nekem azért a, azok a sárga szín annyira nem jön be, de értem, miért különleges. Úgyhogy azt szeretném elérni, hogy mindenki tudjon, hogy ez miért olyan, amilyen, és utána dönti, hogy ez ízlik, vagy nem. Szerintem nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, tudtunk beszélni, én nagyon élveztem, szerintem akik hallgatnak, azok is most kicsit tágították a, a, a világképüket, meg a tudásukat a, a borról, és ezt neked köszönhetően, ebből biztos vagyok, tehát nagyon, 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 nagyon sokan tudnak beszélni a borról, de szenvedélyesen, csak kevesen, és, és ilyen plastikusan. Úgyhogy köszönöm, hogy velünk voltál, köszönöm, hogy köszönöm. itt vagy is. Köszönöm, hatalmas megtisztelés, köszönöm. Tígeszerűen mondhatnám neked akkor úgyis, hogy Ketrenga Szumbo Endia. A gracias, tudtam milyen. A műsor a Béton partnere.